0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。我们的节目呢，其实有两条主线啊，一条主线呢，就是我们去聊巴菲特。那在聊巴菲特的时候，我们一方面会聊他的标的，另外一方面呢，也会去聊对巴菲特产生了重要影响的一些人，比如我们可能会专门聊比尔盖茨，专门聊格雷厄姆，专门聊墨菲，聊查理芒格这样的一些人。但另外一条线呢，我们这档节目本身其实是希望能够让大家去聊一聊不同人眼中的巴菲特，因为我们觉得巴菲特他其实是很好的一个话题，透过这个话题。透过每个人眼中不同的巴菲特呢，我们也能看到不同的投资理念和不同的人生态度。所以在前面呢，我们跟胡恒博士，包括跟子旭，我们也都有聊过。今天呢，我们邀请到的一位嘉宾呢，也是我们听友群里一位八五后哈，也是很年轻的一位投资经理。然后的话呢，他也参与了我们两期的读巴菲特致股东的信的活动，并且都做了分享，我觉得也是非常优秀。所以今天呢，我也很荣幸邀请到乐然。能够上我们的节目，我们一起来做一个对话。那有请乐然先给大家做一个简单的自我介绍吧
2: 。大家好，我叫陈乐然，我呢是这个比较正常的科班的读金融的，在这个大学研究生毕业之后呢，就进到了一家券商的资管部门，在资管部门的这个权益投资部呢，从研究员开始一直做，做到投资经理。那么，二零二一年开始呢，就从这个钱东家出来，然后我自己呢是想用这个不太跟常规机构一样的方法，去骗价值投资的方法去试试做投资。那目前呢是跟朋友在一家这个私募里面做投资经理，很高兴参加艾勇老师的这个节目。<笑>哎，谢谢
0: 。你说这个想跟机构。不太一样的，然后又说偏价值投资，所以暗含的一个假设就是现在的机构都不是价值投资啊。是这个
2: <笑>也不能这么讲嘛，就是大家会有各种各样的方法和
0: 思路。所以你现在是在杭州对吧？我记得我们上次在那个读书会的活动
2: 。是的，我原来在北京，后来自己做了以后呢，就来杭州了，因为我爱人在杭州这边工作。你当时是
0: 怎么听到我们这一档节目的？可以跟我们讲一讲你跟我们这档节目的渊源哈
2: 。当时这个渊源好像还挺神奇的，就是因为我记得艾勇老师，你们当时去做这个宣传推广之前，我好像就关注你们节目了。就当时好像是小宇宙有一个小栏目叫什么新，这些人新做了播客。因为我自己平时就是在疫情以后，其实播客听的比较多，然后那个时候就会找。有什么新的播客之类的，然后突然就看到，哎，有一个成为巴菲特，我觉得这个是一个非常有意思的节目，因为之前听的这些播客节目啊，更多还是比如说偏互联网的呀，就是这些。其实，在投资上能够做一些专业的播客是很少的，而且我还记得应该是第一期上线以后的第二天我就留言了，所以应该也是个老粉丝
0: 了，<笑>老粉儿、啊、哈。所以你应该算是科班出身哈，毕业后就一直在做投资。所以你最早怎么了解巴菲特，然后怎么接触到巴菲特的
2: ？我了解巴菲特其实还挺早的，可能上学的时候就上研究生的时候可能就知道，然后当时也学过，包括当时我印象比较深的什么经济商誉什么的。那真正开始说想用这个方式去尝试自己做投资，或者说投资的风格会更像巴菲特去学习呢？可能是17年左右。一方面是那个时候自己从一个纯的行业研究员开始转向投资经理助理，在研究上面从当时的我自己看某一个行业到跨到了不同的行业，当时标的会很多，自己也不知道看什么。然后当时带我的那个投资经理呢，他自己其实是一个选好公司的这么一个风格，所以呢，就是在他的这个要求下吧，跟着他一起看了一些各个行业里面比较好的公司，就觉得这个好公司在投资上。会比那些自己经营不太好，但是可能需要一些资本运作呀，一些别的方式，这个发展起来的公司呢，可能在投资上会更放心一些。这是一个。然后另外一个就是有幸结识了两个师兄吧，其中有一个师兄可能只是网上大概了解，这个师兄特别厉害，然后他自己还以个人的身份曾经成为某家上市公司的前十大股东，就是纯价值投资风格的，非常牛。但这个师兄我一直没见到，只是说网上跟他神交一下。然后另外一个师兄是我见过面的，这个是当时校友会组织什么活动，我有点忘了。然后就联系到了这位师兄。我印象特别深的是，当时我去联系这个师兄，师兄跟我说没什么好联系的。我跟师兄说我是做投资的，我是做股票的。他说我是做价值投资的，咱俩没什么好聊的，<笑>然后就把我拒绝了。我当时就觉得这个师兄太逗了。那个师兄在深圳，所以我后来是到深圳调研的时候，专门去拜会了一下这个师兄。那他自己呢，其实也是怎么说呢？管自己的钱，但是他自己呢，利用价值投资的方式，实现了个人财富巨大的增长，百倍增长可能应该是有的，差不多是十年百倍吧。师兄呢，他自己是一个性格非常有特色的人，他当时跟我讲说，你要想学投资呢。那还是要把巴菲特的股东信相关的东西掌握的更牢一些，这个才是一条正路嘛。反正后来跟这个师兄陆陆续续还有一些交流，最后我会觉得他这条路是我想走的，所以后来就算入坑巴菲特了吧
0: 。那从17年到现在，包括从你讲01年自己出来算是创业吧，创业加投资这样的一个方式，用创业的方式来做投资，嗯，那现在也过去好几年了。到目前为止，你现在是怎么来去看待巴菲特的这样的一个投资理念呢
2: ？我是觉得这个理念呢，其实是一个比较好理解的，至少在我看到的人里面，还是有很多用这个方法成功的人，比较好复制的。其实我自己从入行以来到我现在自己干，也接触过各式各样的投资风格，你不能说某一个这个方法就是最正确的，或者说是唯一正确的。反正各个方法呢，都有各个方法的这个需要学习、需要努力，然后需要认真研究的部分。然后也有在各个方法上都有做得特别好的人。那只是对我自己来讲呢，我会觉得这种巴菲特的投资方式呢，对我来讲是非常好理解的，然后也能够模仿的，而且也在过往的经历中呢，也能够收获一些正
0: 反馈吧。如果你现在跟一个没有接触过或者对巴菲特没有那么了解的人，你会怎么介绍巴菲特的投资理念
2: ？我会觉得巴菲特的整个投资理念呢，其实就是按照最基本的商业逻辑去做投资的理念，就是回到投资这件事情本身，就是你投资一个事情，无论你投资一个商铺也好，投资一个业务也好，根本上的这个方式就是你第一付的钱不要太多。然后去了解这个业务未来能赚多少钱，然后你把这个能赚多少钱这个钱呢折到现在算一算，只要比你付出的多，你付出的要远远少于你最后能挣到的钱，你在这个投资上就是成功的。这个事情其实跟你是做一级市场，是做二级市场，是投上市公司，是投非上市公司，是投一个小卖部，还是投一个国际五百强，在我看来是完全一样的。所以他这道投资方法。可能说到底呢，就是非常朴素的投资方式，就是你去了解这家公司，尤其是可能在你实际投资中需要考虑的是竞争格局的问题，更多商业的上下游竞争的问题。那么在这点想清楚之后，你去买入那些无论未来发生什么变化，它都能够在整个市场中占据一席之地的这些好的公司，可能最后就能获得投资的成功吧。我自己的理解是，这其实是没那么复杂的事情。
0: 你刚才讲，你认为这个方法是比较容易理解的，这个我同意啊。但是说也是可以复制的，这一点我觉得在过去我们跟很多人交流，有好多人都觉得巴菲特的这种理念没法复制，或者巴菲特本身的这样的一个投资上的成功没法复制。为什么你认为是可以复制
2: 因为我见到很多可以复制的人。这当然可能跟我自己的这个人生经历有很大的关系，就是在我的这一路上啊，我见到了可能有些投资人还很小，不是一个很大的投资人，然后有些人还很年轻，也不是岁数很老的这个投资人，但是他们都用这个方式呢，至少在财富上获得了比较稳定的财富的增值和成功。可能缺的是有的人时间不够长，然后。有的人可能资金规模不够大，那么可能没有办法被媒体或者说市场所了解。但是我自己见到的这些人里面还是蛮多的。但是反过来呢，就是我身边用别的方法持续赚到钱的，就是说我能够把一块变两块，两块变四块，四块变八块，用别的方法的这样的投资人反而是不太多的。我几乎没有见到太多能够实现复利增长的。用其他方式的投资人好像比较难，大部分人可能在这三年用 A 方法，然后后边几年用 B 方法。那么在这个 A B 方法转换的过程中呢，可能还要再亏几年，因为他要去寻找新的投资方法。所以我好像没有见到太多能够用一以贯之的方式持续赚钱的，好像还就是这个价值投资的方式会更容易一些
0: 。我们节目从十月份上线哈，到现在也已经有一段时间了。我们讲了很多的案例哈，但我不知道就是对你来讲，你最喜欢的是哪个案例？我最
2: 喜欢的可能还是他在合伙人阶段的那个案例，因为我自己感觉巴菲特在当合伙人的时候，实际上和我们现在的状态是更像的。就是巴菲特在后面进入到伯克希尔哈萨维阶段，进入到控股公司阶段的时候。他的那种投资，实际上我们能够学习或能够了解的、能够模仿的可能性并不大。但是他前期，因为他二十六岁就出来做私募嘛，他自己当私募的投资经理，他在前期的这些案例，尤其他在前几年的股东信里，其实还讲了很多非常细节的这个操作，所以我对他二十几岁的这个案例的印象是非常深的。我讲一个吧，就是。当时他在信里讲的那个邓普斯特农居机械制造公司的那个案例，那个案例我自己的印象是比较深的，因为呢，巴菲特自己在62年到64年的信里，连续好几年就去讲这家公司，讲这家公司对我触动比较大的呢，就是几个，一个就是因为当时巴菲特主要还是用格雷厄姆式的投资做的那种低估值的烟蒂股的投资，可是就算是做烟蒂股，我觉得他的能力。也是远远超过我们现在的很多人的，因为你可以看到，在信里，巴菲特自己讲了，他自己在二十七岁的时候就已经能够在二级市场基本上买下这家公司的控制权，然后进入公司董事会，然后自己再亲手操刀去拆解这家公司。而且在三十二岁的时候，在芒格的介绍下，那又能聘用一个 CEO， 然后去把这家公司的清算做得非常好。因为在巴菲特自己的信里也讲过这件事儿，就是。他在投这个邓普斯特农具机械制造公司的时候，实际上按他自己的估计呢，预期收益率大概就是27左右。他自己是在这个公司对应的这个 PB， 就是市净率大概 0.37 的时候，综合买入的成本在这个地方。但是他最后变现的这个价值，如果按巴菲特自己的估计呢，差不多是在这个市净率 0.47 倍的时候。其实这个预期收益率只有 27% 但是他能够找到合适的人。然后让合适的人去帮他去做这个事情，最后这个 27% 的预期收益率变成了实际上 131% 的收益率，这个变化是巨大的。而这个其实是要你去看人、挑人、用人，甚至还要参与日常的经营管理。这个事情是在巴菲特2 7七到三十岁，也就是实际上比我现在的岁数还要小的这个阶段去完成的。这个对我的印象是非常深的。这个要比我以前认为的这个巴菲特要厉害的多。就是我自己在原来听到的对巴菲特的这些印象里，更多的是他是一个慈祥的老人，然后买的都是一些大品牌的这个品牌类的公司，比较佛系。但是当我去读这个合伙人的信的时候，你会发现， 27岁到32岁这个年轻的小伙子能够做的，其实比我们现在大多数的人能做的事情多多了，而且厉害的多了。就是，这是我们到现在可能过了半个世纪多了，我们也做不到他的这一点。我觉得这是非常厉害的一件事
0: 。我觉得确实啊，我特别有感触。就你说你挑了这个案子，我觉得也特别有特点。就是很多人可能想到巴菲特，都觉得世界首富排行榜前几名。然后的话呢，为什么有钱？因为长期的策略就是买入持有，一直不卖。那为什么能这么做呢？因为他控了很多保险公司，有大量的浮存金。是的。所以可以在股价大跌的时候，别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，啊，能够抄永远有钱能抄底，然后买入以后就一直拿着，就很多人可能想象的巴菲特就是浓缩成这样的一个故事，对吧？嗯。但是我也一样，就跟你就是包括我们读信，包括我们最近不是也一直在拆解他的很多的一些早期的投资项目，其实他真的是个企业家，对吧？就他不是一个简单的就是个投资人，他其实就是个企业家，对他就是个创业者。他选择标的，然后去谈判，然后去选人、用人，甚至自己亲力亲为的去做很多的一些动作。其实这是一个更完整、更真实的巴菲特的故事。是的
2: ，而且我想补充一点是，实际上哪怕他到了这个控股公司时期，其实他所有的投资思路都是以很商业的形式去做的。我会觉得。尤其是在我就是在我们这个成为巴菲特的这个播客组织的这个读信的活动中，把这个合伙人的信完整的读完了。我最大的感受是，实际上二级市场只是他的一个工具。他从小就是一个商业天赋极高的商人，而他只是有，比如说十年的时间、十几年的时间，在二级市场里做很纯粹的私募投资经理。可是他做这种私募投资经理，和我们这种从学校毕业然后去做研究员，然后去做投资经理的这种状态是完全不一样的。他本身就是商人，他只是这段时间恰好这个二级市场呢有很多很多非常低估的股票公司，他可以在二级市场实现他的这个商业扩张。虽然他最后没有持有，他当然也有很多控制类的公司最后是实际持有的，他也有没有持有的。我这次读信有一个很大的发现就是。很多人说巴菲特是在他转成控股公司的时候，是因为这个市场上股票都涨很多了，然后收益率都不够了，然后他自己好像是投不出公司了，他就去转控股公司了。但是如果你去读巴菲特的信，你会发现他自己是说呢，这件事是在他看来最不重要的一件事其实最重要的呢，是他的心态变了，他希望和很多优秀的管理者、管理层一起来做业务，而不是希望去在市场上。去追着指数跑，是不停的做这种收益率的游戏。他更喜欢的是和大家一起来做买卖、做业务，这
0: 是他自己讲的。所以这也是我这次读信的一个发现吧。嗯，我们其实，在我们的听友群里发起读信啊，然后其实蛮多人报名了的。是的。每个月，我们现在是在月的周中嘛，周中的一个周六晚上做分享，我们做了两次了哈，两次你都参与了。其实真正来参与分享的人并不多哈。是的，所以我们那次也感慨，很像那个价值投资是吧？是价值投资的这个康庄大道上人迹罕至。但半开玩笑，因为大家可能都会有自己的时间安排或者什么。但是我认为读信这个还是一个很有价值的事情。是的，因为就在我做这档节目之前，坦率讲，我原来已经读过，但可能就很蜻蜓点水的翻一翻。然后包括我以前读巴菲特的很多的一些书啊，滚雪球啊什么的，我觉得可能更多的还是把它当一个商业故事来去看。但通过做这档节目呢，通过读信，包括现在我也开了一个视频号，跟我们的一个听友 Kevin， 我们一起在做这个股东大会的一些问答的一些视频的剪辑，包括后面可能还会做一些这种视频的节目。其实我觉得是一个很体系的方式，让我去更完整的去了解巴菲特的这样的一个他的很多的理念和他的很多的操作，尤其是在不同的一个时代背景下面去看他当时去做的这样的一些选择。嗯，所以我觉得这个过程还是让我有很大的这样的一个收获。而且其实我有一些感慨的，就是说，你比如巴菲特的信，这都是公开的，免费公开，然后其实只要你想去看，你是触手可及的，对，都可以看得到。都可以看得到的，但实际上他这么有名，或者说知道巴菲特的人这么多，然后能说上几句的人也很多，但是真正去读过他的信的人，其实并没有很多
2: 。<笑>对，甚至我这次读信还有一个很奇怪的发现，我都不知道是为什么。嗯，就是你看，巴菲特从一九五几年开始做公司，做合伙基金公司，到后来伯克希尔哈撒韦这么多年，中国证券市场是九零年九一年开始有的。引进巴菲特呢？ 2 0 0 0年左右，应该巴菲特就已经引进国内了。这也二十多年过去了，但是你会发现，在中文世界里，虽然可能因为这个版权的问题啊，就是巴菲特没有授权给国内任何一个机构出版他的这个股东信，但是我们也看到，就是大家在各自的这个野生的这个翻译啊，就跟字幕组一样，的这种野生翻译，可是到现在为止都没有一个特别好的翻译。我自己读下来，股东信可能也就是合伙人的这个信呢。雪球上有一个网友做了比较系统的翻译，质量还好一些。到了后面这个控股公司部分，其实除了很早很早，大概零几年的时候，那个时候张志雄老师带着一些朋友集体编译了一遍这个股东信的译文，质量还算不错以外，现在市面上流传的这个股东信的翻译质量其实是很堪忧的。而这件事儿，这都二十年了，我感觉没有人做，说明也没人读，也没需求，就是没人做这个事
0: 儿，<笑><笑>很神奇。我觉得我们可以后面看一看有没有机会哈，我们来做一做。对，那你现在是怎么在读这个信的
2: ？这个也是没办法，就是我现在读信呢，肯定是中英文配着读，肯定首先是拿它的英文来，然后呢，因为国内目前呢还没有特别好的这个中文译本，所以呢，在读信的过程中，基本就是中英两个版本对着看。因为我英文也不能说特别好，就是肯定还是中英对着看呢，这个效率会高一些。然后另外呢，就是这个在读的过程中呢，去做一些笔记，这个是我自己个人的习惯，因为我自己比较喜欢在读东西的过程中去写一些东西。这样的话，一方面是能够便于我更好的理解，另外一方面呢，也便于我更好的记忆。现在是稍微有一些这个卡壳的地方，就是我到了控股公司的部分，可能这个笔记不好写了，因为它可能跟我现在现实的情况会有一些距离，就不会像在合伙公司的那个部分呢，就比较好写，因为我自己就是投资经理，巴菲特讲了很多实际的情况呢，我也会遇到，就是非常感
0: 同身受的。对我把它拆成两段哈，就是说，因为我觉得第一次我们分享的时候，我对你的分享就印象很深。我觉得就是因为第一，你自己其实也是在一个投资经理的视角；是第二个来讲，就是我当时第一次跟你聊，我也是讲，就是你的年龄其实也是正好就是在巴菲特的第一个人生阶段，所以我觉得，嗯，他其实是就很自然的就会有一些类比嘛。所以你在第一次分享的时候，其实也讲了很多，就是从这个视角来去看待怎么看巴菲特的第一个阶段，就是合伙人时代。是。所以你觉得就是在读了信之后，有哪些新的一些发现，或者哪些跟你原来就是有了哪些认知上的一些改变
2: 、新的发现呢？我其实先说一下我自己读信的过程中一个很大的这个感受吧。事实上，巴菲特在很年轻的时候就做出了在我看来是非常正确的决策，就是巴菲特合伙基金的收费方案，哪怕到现在为止，我认为也是非常非常合理的一个收费方案。你可以看到后来的李路先生，他们喜马拉雅资本，甚至一些知名的投资人，都是选择了这种方案，就是他们没有收管理费，然后他们在超过 6% 以后收取 25% 的业绩报酬。这件事情是在我看来是应该整个资管行业都应该向巴菲特去学习的一件事可是到现在为止都没有学。而这件事是巴菲特30岁就做出的决策，这个决策在我看来是非常非常好的。因为整个现在资管行业可能最大的问题就是委托代理的问题，基金管理人和基金委托人出资人的利益可能存在不一致的问题。巴菲特在那么早的时候，三十岁的时候就选择了这样一种收费方案，这个是我读在合伙期间的这个信的最大的一个感受，就是真的是很认真的、很良心的在做资产管理行业。然后第二个呢，就是说这个新发现，新发现呢。我自己的感受是，因为国内有很多对巴菲特的描述啊，更多的都是二手消息。其实，如果你去读股东信的时候，你会发现，巴菲特从很早的时候、很年轻的时候，就有一个非常好的特质，就是理性。就无论他去分析公司还是运营基金，都体现了这一点。包括他当时讲，有的人说他应该分红啊，或者说不分红呀、啊。或者说要不要控制回撤呀？实际上他当时回答是非常直击要害。他当时讲的就是我帮你管钱，最重要的是什么？最重要的是让你的钱实现年化复合回报最高，这个是我的根本目标。其他的都是不应该成为目标，什么回撤呀，什么波动率呀，什么持仓集中度啊，这都不应该成为我的目标。我的目标就是最后把这个钱在我的能力范围内最大化的让它增值。就这种理性的特质是，我觉得在很多对巴菲特的描述的这种著作或论述中，强调的不太多的部分，就是国内我不知道是不是我的错觉，就至少我看到很多国内对价值投资的这个理论的描述啊，最后就走到了一个怎么说呢，就是心态要平和，要放松，长期持股，就走到了这么一种状态上去了。但对我来讲，我自己看巴菲特早年，包括他到现在，我们看到控股公司的时期啊，我觉得这个价值投资对我的一个大发现是，我会觉得这个底层逻辑更应该是理性、诚实和保守。怎么讲？巴菲特其实他虽然是跟着格雷厄姆学的投资，但事实上他几乎所有的决策都是基于现实来做出来的。这是我理解的理性底层逻辑是一样的。比如从格雷厄姆到巴菲特，到现在甚至新一代的这个价值投资人，都是有各式各样的这种投资方法。但这种投资方法应该都是基于现实去做出来的，就是我去在现在的世界、现在的商业世界思考，我怎么能够实现我的目标。这个形式呢，应该是多种多样的，但目标是一致。的。这个也是我看巴菲特的信里面我一个比较大的感受
0: 。诚实也好理解，保守怎么理解
2: ？我会觉得，巴菲特的底层思想，无论是他这个不预测市场也好，还是他安全边际的这个说法也好，其实根本上是说，他对这个自己知识的边界是有清晰的了解的，就是他不在自己的能力圈范围之外去做过度的尝试或无谓的冒险。这是一方面的保守，另外一方面的保守就是他自己讲的，就是要保证本金不要永久性的损失。这件事从他做合伙公司开始，到他后来一直是这一点。而我自己感觉保守在现在的，尤其是这个可能二十一世纪以来啊，保守好像是大家慢慢在放弃的一个品质。因为好像保守不赚钱，就是很多现在净值走得比较快的投资人，可能要放弃保守才能够实现在净值上的突飞猛进。但我自己对这个是持一定保留态度的
0: 。你自己也是一个专业的投资人哈、啊，当我们想去践行巴菲特投资理念。我们必须要回归到我们自己的国情和我们自己的市场的特征。我看现在监管也在讲哈、啊，要打造这个我们有中国特色的这样的一个估值体系和一些相应的这样的一些表述。所以，你觉得中国和美国的这个资本市场它的不同，以及这会怎么影响到我们去应用巴菲特的投资理念
2: ？这个是很有意思的一件事因为我自己其实对于中国的权益市场一直是充满信心的。我会觉得机会很大，但是当我跟我的朋友啊，或者说同学去沟通这件事的时候呢，好像认可的人并不是很多。因为很明显，中国指数从2007年到现在就没有动过，上证指数一直在这个位置上、嗯。你在那个时候，你买房的那都不知道赚了多少倍了，然后你买别的可能也赚了很多了。但是如果你去看 A 股，你会发现永远是三千点，永远热泪盈眶。所以，大家对于股市能够赚钱这件事，尤其是中国的股市啊，能够给人创造价值这件事儿，是持非常强烈的怀疑或否定的态度的。这个好像很难说服他们。但我自己的感受呢，我自己会跟我的朋友们大概有这么几个讲法：一个呢，就是你去看，比如说道琼斯指数，其实也有十几年、二十年横盘的时候，哪怕是一个全球可能表现最好的指数。它依然会有可能
0: ，包括巴菲特最后清盘他的这个有限合伙，其实道琼斯指数一度跌到最低800点吧，然后后面到了很长时间才又回到这个前期的这样的一个高点。那一次好像是17年吧，我印象，十几年，就是
2: 也是呃有十几二十年的时间是横盘的。嗯、所以呢，就是我想说的是，指数在任何一个时间点横盘是非常正常的。你不能拿过去的表现来衡量未来的表现，这是一个。然后第二个呢，是因为我们指数的编制问题啊，上证指数是一个人尽皆知，但是基本上不能代表市场的一个指数。你去看，哪怕是什么沪深三百呀、中证五百呀，它的这个复合的年化收益率的情况都要比上证指数好很多。而这些呢，恰恰是我们的指数基金能够买到的指数。我们指数基金里好像是没有上证指数的指数基金的。我们指数基金只有沪深三百啊、中证五百这些，其实他们的复合收益率是不低的，并不会比美国差很多。最后再讲呢，就是我自己会觉得，中国的市场在过去这么多年的横盘，其实有一个很大的内在变量是可能不做投资或者说不在金融行业的人不知道的，就是。中国从07年开始到现在，虽然指数看上去没怎么涨，但是公司的盈利差不多是以每年百分之十到十几的增速在增长。也就是说，过去的时候，中国整体市场的估值是非常非常贵的。那么到了现在，虽然受到疫情的影响，会有一些短暂的波动，但是你会看到我们目前的市场的估值已经处在一个非常低的位置上。你不能期待。未来二十年，估值永远这么低，而且哪怕估值永远这么低，中国的上市公司的盈利增速并没有显著的下滑，差不多还是每年百分之十的增长。而如果你就算最低的这个情况，你大概如果你买指数，可能也有个百分之十的收益率。讲一讲啊，可能也是这样。但如果你估值再提高呢，那它的收益率可能就会比十会更高一些。这个是我自己觉得，就是大家不要对未来的权益市场那么悲观。然后讲这个中国跟国外市场的这个不同呢，我自己觉得很多人都觉得中国的这个市场啊，因为叫政策市嘛，包括我们很早的时候，这个股市就是给国企来融资的，最早的时候，所以大家觉得好像它就不是一个很公平公正的市场。在这个市场里呢，很多这个东西呢都做不了，好像人家的市场就是很好的，那我们的市场这不行那不行，我们就是赚不到钱的。但我自己觉得呢，也不能这么讲。很多人是觉得这个政策是一个压制这个中国股票的这样一个重要因素，但事实上，如果你去深入到公司的基本面去研究很多政策的变量，你是能够有迹可循的，就是你不会说黑天鹅突然就降临了。它其实是能够在你研究过程中能够提前预示到这种风险的，而且哪怕是真的有黑天鹅出现，我觉得一个专业的投资人也应该能够应对这种黑天鹅，因为黑天鹅我们是不可能避免的，我们在投资中会遇到各式各样的黑天鹅，你不能因为会遇到黑天鹅就指责市场不行，那可能就是需要提高我们自己的应对能力吧
0: 。这个我觉得关于政策这一块，我的看法跟你是一样的。每个国家其实都会有对不同行业的监管的政策，而且通常来讲呢，它会有一定的延续性。就是每个政府啊，就到现在这个阶段了，其实各国家的政府，它只要是相对来讲，还是它都不会是那种完全转变风格，它都有一定的政策的延续性。我们这期节目播出的时候，其实我们估计我们上一期的节目也应该播出了，就是关于我们去聊这个大都会 ABC 的这个案例。嗯，其实，在那个 case 里面，相信大家听了那个节目就应该能够完全感受到，就是 f f c 就美国联邦通信委员会，他在这个电视产业的发展过程当中，他的几次的政策的变化、监管的变化，都对这个产业的格局以及对相应的上市公司产生了很大的影响，这个是很正常的。各个国家的产业的这个政策都会对这个产业里的格局会有一定的影响。那反过来，这个企业它本身就是在一个，尤其是在监管比较强的这样的一些行业，它肯定就会涉及到一方面是跟消费者打交道，另外一方面就是要去跟监管来去进行相应的这样的一个互动。是的，如
2: 果你对中国的政策有一定的基础的了解，或者说系统性的了解，你会知道它的这个可预测性其实是很强的。没有外界所谣传的那么变幻莫测，其实并没有。它相对来讲是更容易，就主要你能知道它的逻辑，你其实是能够大致了解的。你可能没有办法去预测某个文件出台的时点，或者说某个文件出台的力度，但是你大方向上其实是比较容易把握的。你只需要在特定的时间或者说特定的领域做回避。这种回避，你可以是更低的价格去买，或者说更小的仓位去买，或者说也可以完全不买。你可以去做这种来应对可能出现的政策的变动和政策的风险。我自己觉得，它是我们中国的投资人必须要学会的一件事。我们要学会和监管共存，或者说拥抱监管。监管不是恶魔，我们不需要绕着它走啊！我们要学会在中国的这个合理的监管范围内去做好自己的投资。我拿教育行业举,举个例子好了。事实上，你可以看到呢，就是中国的政府在2017年左右其实就开始整顿教育行业了。其实，在2017年之前呀、啊，这个教育行业，如果你去做一些行业里面的研究，你就会发现，教育行业一直以来最大的一个风险点可能就是政策。这个是你在当时去做一些草根调研和专家访谈就能够知道的事情。而从2017年开始呢，大家可以看到，就是包括幼儿园不能上市，包括整顿民办教育一系列的这个政策呢，都在去预示着教育的政策的收紧。只是说，可能后来出的这个教育的双减政策是出乎很多人意料的，大家会觉得好像培训行业不会受到牵连。但事实上，这个整个的这个政策的逻辑是非常有延续性的。所以我自己有的时候跟朋友开玩笑讲，因为当时这个双减政策出来以后，其实市场的波动会非常大嘛。那实际上这个事情是我们作为投资人提前能够做好功课的。我们可能那个时候手里是有这些相关的股票的，但是如果我们做了比较充分的研究，我们至少可以保证我们买的价格不太贵，或者说我们的仓位不太高。哪怕这种黑天鹅发生了，对我们整体投资组
0: 合的这种损害呢，应该是可控的、有限的。我觉得巴菲特在他的很多的不同的人生阶段或者很多的场合，其实都讲过，他觉得自己非常幸运的一件事情就是出生在这个美国，然后并且享受到了这个市场的很多的这样的一个红利哈。然后他也在很多次市场有很大的波动的时候，他去讲，就是说不要去做空自己的这样的一个祖国。反过来，就是我觉得从国运的角度来讲，我觉得中国在过去改革开放之后的这些相当长的时间里面，其实整个的经济发展以及整个市场的发展，总的来讲还是在一个非常好的一个势头上的。你会怎么去看？就是我们现在面临的选择，因为现在对于投资人来讲，他也可以投美股，也可以投中概，然后包括现在香港。市场也是我们现在在把很多的中概的回归都放在香港这个市场，然后国内的这样的一个市场现在也在分层分级，包括像北交所这样的，所以就是不同的这个市场对于投资人来讲，机会和这种差异会是什么样
2: ？我会觉得投资的机会不在于市场有哪些，而是在于你能把握到哪些，你能把握到的才是真的机会。市场的机会多的是，甚至有一些小妖票可能一天涨两倍。你如果加了杠杆梭哈，可能也能赚很多钱。市场的波动到处都有，然后每个公司、每个行业都会有大大小小的机会，但可能最重要的还是要在自己的能力圈范围内做投资。无论是大公司、小公司，无论是国内的公司还是海外的公司，我自己的看法是，还是要找你自己熟悉的公司，你能了解的公司去做投资吧。
0: 嗯。节目的最后哈，我想问一个问题，就是因为我看我们的听友啊，我其实能看到大家的一些背景哈，有一部分呢其实是专业的投资投资者，然后也有很多呢，我看年轻的还有是学生的，所以第一个来讲，你觉得对于一个专业投资者和一个普通投资者，他们在中国践行价值投资的理念是否都可行？因为这也就相当于 call back 到你一开始节目讲的，就是你当时你觉得你在机构。可能想完全按照巴菲特的风格来做投资，会受到很多的限制。所以，就是对于一个专业投资者来讲，在中国去践行价值投资到底可行吗？然后，作为一个普通投资者，他有没有办法能够真的去践行巴菲特上这样一个投资
2: ？在机构的话呢，其实不是不可行，是可行的。只是说，可能我不行，<笑><笑>我自己能力的问题，我不行。不是说这个在机构不行，我自己会觉得，在我自己的视角上呢。公募类的机构呢，可能践行价值投资的理念会更难，因为它要面对广泛的客户，而且是每天开放申购和赎回的。你想真正践行价值投资的理念呢，可能你的客户并不想践行，所以呢，他的这个操作会更难一些。但是即使是这样的，我们也看到公募里面有一些机构是能够去践行价值投资的理念的，当然他们做了很多的变通和变化。让自己的这个理念和实际的现实的这种限制呢相结合，做得非常好。国内有很多很出色的、知名的投资人。那么在私募的领域呢，我个人理解，践行价值投资的理念会更容易一些。而且我们能够看到，在中国现在有不少私募在践行着价值投资的理念，以价值投资的这种方式做投资的投资人也有挺多的。我知道一些，还有很多我不知道的。大家都在做，尤其是我也知道有一些可能跟我年龄差不太多的年轻的投资人也开始在践行这种方式，所以我觉得呢，作为专业投资者，在中国践行价值投资的理念是可行的。但是就跟爱勇老师你讲这个读书会的情况是一样的，从统计学的角度来讲，肯定不会特别多，但是是可行的。然后从普通投资者的角度呢？我觉得，甚至是比机构更有优势的，因为机构呢，在很多时候是有各种各样的限制的，无论是政策的限制，无论是客户的限制，还是各种各样的限制。机构在做投资的时候，我的感觉更像是带着脚镣去跳舞，它有很多不能做的事情。但是你如果个人去做呢，就完全没有这个问题。那么，有的人会觉得，这个个人做投资啊，最大的难点是在于这个研究的能力和深度问题。可能我们对于公司的研究不会很深，但我自己觉得呢，只要你投入时间和精力，掌握比较正确的方法，我们不要求研究五千家公司，你能研究清楚三五家公司，我觉得其实对投资的业绩来讲是足够的。而且这个研究范围呢，我觉得大部分的普通人是能够实践践行的，我觉得这个不是问题。可能对于普通的投资者，或者说不专业从事的投资的人来讲呢，最大的问题应该是时间不够，因为我们有大量的时间要去上班呀、啊，要去生活，要去干别的，我们不可能像专业投资人那样一天十个小时甚至十几个小时放在投资的这件事情上。这里面呢，我想借用李璐老师的当时他的一个访谈的一个答案，我觉得是非常好的，就是他是讲呢，他当时是给一些企业家做的这个交流。企业家自己有自己的企业嘛，所以当时企业家问李璐老师说：“我们怎么做投资？”李璐老师当时给的建议是呢，首先呢是要找一个你熟悉的企业，他当时讲可能就是你自己经营的那家企业，那对于我们普通人来讲，可能就是你身边的企业，这可能是你最熟悉的，去尝试研究一下，能不能研究明白，能不能发现它其中的投资价值？那如果你找不到这样的企业呢？如果你能够认识一个你觉得很好的基金管理人，能够替你打理你的资产，那么你可以把钱交给他来管。那如果再找不到，那就是去买指数基金也是非常好的一个选择。然后当时李璐老师呢说最后一点说，如果你指数基金也不想买，或者说你觉得中国的这个指数呢有问题，好多那个指数可能什么腾讯啊、什么拼多多没在里面，你觉得这个指数编制也有问题。那你哪怕现金放在那儿，我觉得对于一个普通投资者来讲都是一个很好的选择。但是李璐老师当时强调了一点，就是千万不要乱投资，乱投资是非常可怕的，它是会让你资产消灭的。<笑>所以我在讲对普通投资者来讲呢，其实是能践行价值投资的理念的。只是说如果你没有时间和精力呢，那么我觉得后面几种选项也是你可以考虑的
0: 。所以就是。还是回到巴菲特的这个理念的本质啊，就是说你还是要找到能力圈，就是你得有这个 sense， 就是得有对能力圈的这样的一个认知和敬畏吧。就如果你不知道自己的能力圈在哪里，那你就没有必要去做这样的一件事情，去买指数、就是、也是很好的一个选择。这样你至少不会有本金完全损失的这样的一个风险，因为长期来讲，指数还是一个国家一个综合经济的这样的一个反应吧。能力圈的问题
2: 呢？我想引用一下那个印度的一个投资人叫帕博莱，他讲了一句话
0: 。他说呢，能
2: 力圈呢，很多人会在意它是大还是小，但是他说其实大小不是那么重要。他说他认识一个投资人呀，就是会买房子，而且他的能力圈呢，就是什么洛杉矶什么几公里以内的房子，那个就是他的能力圈，其他城市的房产他都一无所知。但是他仅仅就是这一点能力圈做到现在依然是亿万富翁，就是能力圈的大小，很多人觉得是很重要的。但是帕伯莱当时讲的一句话是：你要知道自己能力圈的边界，然后在能力圈里面做投资才是最重要。的
0: 。所以就有还是没有这个很重要，大还是小其实不是最重要。
2: 对，你要知道你的边界在哪里，这个是最重要的。嗯
0: ，然后你是一个应该算八五后。说大不大，说小不小，哈。嗯，如果让你再去给更年轻的一些听友一些关于在投资或者在理财或者在学习价值投资这方面的一些建议，你会给他们一些什么样的建议？
2: 我先说一个吧，就是不要从抖音和小红书上学理财，<笑>这个是我看到有一些朋友学习理财我认为错误的方式。你在上面查查菜谱是挺好的。但是我觉得学理财呢，最好还是不要，尤其是不要从它上面去看推荐的基金啊什么的。我觉得这不是一个很好的学习理财的态度和方式吧？我会觉得，如果你想学习理财呢，其实最简单的方法就是去考一下证券从业的资格和基金从业的资格。我自己觉得这个方式是性价比非常高的，又便宜又划算，而且内容非常正宗。可是这个好像不是，至少我很少听到别人推荐这种方式。你把自己考成了一个从业者，你的对于理财的知识一定是胜过你大部分的同龄人的。而这个考试的方式呢，你要是能自学呢，你就自学；如果你不能自学呢，哪怕报个班它也比你在网上看到其他的课程的这个班可能要便宜，因为这种班可能就没多少钱。所以我会觉得，如果是刚毕业的朋友，甚至还没有毕业的朋友，如果想学理财呢？我觉得这个你去考个证券从业的资格或者基金从业的资格，这是最划算。人家也没有给我广告费啊，就是国家考试也不用给我广告费。但我觉得这个方式是最快的、最好的，也最便宜的。这个是我想给的第一个建议。那第二个建议呢，就是原来我们在公司里也有一些刚毕业的同学来到我们公司，我当时也带过一些同学。我觉得可能对于年轻人来讲呢，最重要的是你在很年轻的时候要尽可能的多尝试，找到你想做的事情，最好能早一点找到，然后尽早开始做你想做的事情，就像巴菲特一样。这个呢，我现在没有太多的资格讲，但是至少我自己是这么做的。我自己现在自己出来呢，我想的就是，就有一种方案是，我攒到了非常多的钱，我攒到了足够的钱，然后我做自己想做的事。这是一种方式，那么另外一种方式呢，就是在我有还可以的钱的时候，我就去做我想做的事。就是我现在做的事，可能就是我假使未来已经有了非常非常多的钱以后想做的事，那我就从今天开始做。这个是我现在的做法。当然，我没有什么太多的资格讲这个，因为我现在也只是刚刚开始。但是我会给我的同龄人或者更年轻的朋友这个建议，就是尽早开始。然后最后一个建议就是不要停止学习，这个可能是给我们同龄人的一个，或者说给我自己的一个忠告吧。就是尤其是当你的年纪越来越大了以后，很多人的这个学习可能停在了三十岁，或者停在了二十几岁，到后来就变成了好为人师的人，变成了好像指点江山的人。你好像就是会了很多，但事实上，很多人到了中年以后，或者说更大的岁数以后，就不再学习了。你会看，像巴菲特九十岁去买台积电，芒格先生九十七八岁去买阿里，他们到了这个年龄，其实还在学习新的东西。这是我们小辈非常值得学习的吧？不要停止学习
0: 。好呀，那也非常感谢乐然的时间。然后我也非常感谢你连续参与我们的这个读书会。我自己是非常希望能把这个读信的活动，包括读书的活动，包括这档播客节目哈、啊，能够坚持的做下去。因为我觉得借由这档节目，一方面我觉得是让我更完整的去了解价值投资的理念，并且能够更深刻的理解巴菲特做的这些投资所在的时代以及这些产业它的一些变化。更重要的是，我觉得借由这档节目，不管是南天老师。还是我们在过程当中遇到的很多的嘉宾也好，我们的听友也好，我们一起读信的小伙伴们也好，我觉得可能透过每一个人他自己怎么去看待巴菲特，怎么去看待价值投资，我们能看到不一样的投资理念，不一样的人生态度。然后最终，我觉得可能还是反注于自己，就是可能我们自己见自己，就是能更好的帮助我们去走向一个更加独立、更加自主、更加自由的这样的一个人生的道路吧。所以今天也非常谢谢乐然，那我们下次希望后面还有机会，或者我们在读信的活动再见了
2: 。<笑>也谢谢阿勇老师能组织这样一个活动，其实也给我们很多小伙伴能够有一个交流和沟通的平台，我觉得非常好。无论是播客还是读信的活动，我都收获了很多
0: ，也谢谢阿勇老师。好的，那我们就下一次再见了，拜拜。好的，拜拜。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021全部字母小写 ）BeyondPod 2021小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言找到入群方式，欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。
1: Lemon drops away above the chimney tops. That's where he'll.